0: muss doch nicht noch da drauf. Also schön, dass ihr da seid. Das ist heute das letzte äh, Seminar. Gestern ist das vergessen worden anzusagen, aber es, wir machen heute noch mal eine halbe Stunde. Wir versuchen eine halbe Stunde durchzugehen, weil wir unbedingt noch beten wollen hinterher. Ähm, und das Thema ist Wächtergebet. Äh, ich weiß nicht, ob sich da jeder was so drunter vorstellt. Äh, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, sondern eigentlich das, was es sagt. Ähm, ja, Wachen, Wächter in der Mongolei ist also ganz normal, jeder hat einen Wächter. Und wenn du keinen äh, Wachmann. Wachmann hast, der dein Grundstück und dein Gut bewacht, dann hast du zumindest einen Wachhund, aber ohne den geht das gar nicht. Also wir waren immer umgeben von irgendwelchen Wachleuten und äh, ja. Und heute geht es um das Wachen und interessanterweise, ich habe heute noch in der Vorbereitung äh, gedacht, eigentlich brauchen wir so scharfe Sinne, um das Wächtergebet auszuführen und da kommen alle Dinge zusammen, die wir so in den letzten Jahren in den verschiedensten Gebetsseminaren so behandelt haben. Da war Anbetung, ist ein ganz... Starker Schlüssel, Anbetung und ähm, ja, die Gegenwart Gottes hatten wir. Dann haben wir äh, hörendes Gebet gehabt. Wir haben uns mit den Strategien und so ein bisschen den äh, Machenschaften des Teufels innerhalb der, äh, des Befreiungs- und Heilungsgebetes äh, uns mit äh, befasst. All diese Dinge werden wir in diesem Wächtergebet brauchen. Ähm, wir haben eine, ein Bibelvers Mehrmals zitiert wir schon und dann auch Günther und Heidrun nochmal und das ist ähm, in 1. Petrus 5, Vers 8, wobei, Moment, eine Sache will ich noch vorweg, ich will euch eine Geschichte erzählen aus der Mongolei von einem Freund von uns, der hinterher unser Wachmann geworden ist und zwar, ähm, man muss, wenn du den Feind kennst oder dein, dein Widersacher, der gegen dich streitet, kennst und seine Strategien so ein bisschen kennst, weißt du, wie du dich schützen kannst. Also in der Mongolei hat jeder oder die meisten Nomaden große Schafherden, große Viehherden und die müssen bewacht werden, die müssen, äh, ja, musst du ein guter Hirte sein. Und ähm, ja, Zaya hatte in, seiner jungen, in seinen jungen Jahren, er war Anfang 20 zu der Zeit, sollte er eine Riesenherde, eine gemischte Herde von Schafen und äh, Kühen von einem Ort zum anderen über eine Bergkette in einen anderen Ort umziehen. Und er weiß, in der Mongolei haben wir sehr, sehr viele Wölfe. Und vor allen Dingen in den kalten Jahreszeiten haben die Hunger. Und es ist ganz gang und gäbe, dass die, halt die Tiere, äh, die Herde äh, anfallen. Und er sagt, ich wusste, ich darf nicht einmal mit dieser Herde kampieren und übernachten. Das wäre das Ende gewesen ne? für ihn und für die Schafe und, und, und die Tiere. Er äh, sagte, ich habe die ganze Zeit, wir sind langsam vorangezogen und ich äh, wusste in der Nacht, wenn es dunkel wurde, hat er teilweise die Augen der Wölfe gesehen und das Heulen der Wölfe gesehen. Und er sagte, er hat immer gesungen oder ein Lied getrillert und Zigarette geraucht. Er sagte, warum? Weil, nicht, weil er Raucher war, sondern der, das, die Glut von der Zigarette hat den Wölfen Angst gemacht und diese, diesen Gesang auch. Und so konnte er sicher mit ganz viel Strapazen mehrere Nächte und Tage nonstop alleine diese Herde heile über diesen Dings bringen. Also es ist eine abenteuerliche Geschichte, ich will das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit machen. Aber da habe ich gedacht, guck mal, es ist so ein typisches Beispiel, der Zaya hätte sein Leben riskiert und äh, viele Tiere aufs Spiel gesetzt, wenn er nicht gewusst hätte, was zieht Wölfe an oder was hält sie ab, wie kann ich Wölfe zurückweisen. Und äh, das müssen wir als Christen auch lernen, wie können wir den Feind äh, ja, in Schach halten. Die Stelle aus 1. Petrus 5, Vers 8 heißt, Seid nüchtern, wachet, denn der Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wo er jemanden verschlingen kann. Also wir sind nicht automatisch, wenn wir Christen sind, so unantastbar und unangreifbar für den Feind. Wir müssen unseren Auftrag oder unsere, unseren Teil dazu tun, dass wir wachsam sind, dass wir aufmerksam sind und nicht dem Teufel auf den Leim gehen. Also wir müssen auch, wenn Gott allmächtig ist und alles weiß und alles in Kontrolle hat, trotzdem gibt es auch Böses in, dem, in der Welt und das ist uns natürlich allen bekannt. Und wir müssen dagegen aufstehen und Gott fordert uns in seinem Wort auf, zu wachen und zu beten. Es gibt noch eine andere nette Geschichte, die auch sehr einleuchtend ist. Es geht auch wieder um einen Nomaden in der Wüste. Der wurde nachts wach in seinem Zelt, in seiner Jurte und hatte Hunger. Er hat eine Kerze angezündet und er nimmt eine Feige und beißt in diese Feige und sieht in dem Kerzenschein, dass die wurmig ist. Er macht die Tür auf, schmeißt es aus seinem Zelt raus, nimmt die nächste Feige, beißt rein und auch wieder wurmig. Ganz ärgerlich schmeißt er raus, sagt er, wo wird das hinführen? Hinter kriege ich gar nichts zu essen. Was hat er gemacht? Er hat die Kerze ausgeblasen und hat die nächsten Feigen so gegessen und wusste nicht, was drin ist. Ähm, das ist natürlich nicht unbedingt ein, ein Rezept, wie wir vorgehen sollen. Ja? Lasst uns nicht einfach nur in Ignoranz oder in das Dunkle wählen, ähm, und denken, naja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ne, verunsichert mich nicht mehr. Sondern wir müssen schon äh, der Tatsache, dass wir hier äh, vielleicht Schwierigkeiten oder schmerzhafte Dinge äh, ähm, ja, mit dem auseinandergesetzt sind, dem müssen wir gegenübertreten. Und diesen Sachen müssen wir ins Gesicht schauen und dagegen aufstehen und gegen ankämpfen und nicht nur einfach so tun, als wenn es als da keine Schwierigkeiten gibt. Ja, wir haben den Auftrag zu wachen und zu beten und in Hosea 4, Vers 6, da steht, äh, der, Teufel Achso, der Teufel wird unsere Unwissenheit gnadenlos ausnutzen und denn Unkenntnis, durch Unkenntnis bringt der Teufel uns zu Fall. Das steht in Hosea 4, Vers 6. Ähm, und wichtig ist einfach, dass wir nicht nur für uns selber eben dieses Wächteramt, wo wir gleich näher drauf eingehen, sondern äh, uns schützen, sondern eben auch die, die um uns sind. Unsere Kinder, unsere äh, Gemeinde, unsere Lieben, die um uns sind, haben wir eine ganz große Verantwortung, die zu schützen. So, und was es so mit dem Wachen auf sich hat, wird Axel jetzt erst noch mal einen anderen Teil nehmen. Gut, okay.
1: Das war doch schon mal ein ganz lustiger Einstieg mit dieser Geschichte mit den Feigen, ne? hat mich erinnert an die Frage, die äh, Rudi gestellt hatte, auch vor kurzem, als, wir, als es um die, diese Befreiung und die anderen Sachen ging und wir hatten gehört, dass definitiv einige Sachen, sei es Alkohol, zumindest mal exzessiver Alkohol, viele andere Sachen, einige äh, sehr heftige Heavy-Metal-Rockmusik und anderes, hatten wir ja gehört, äh, was unter anderem gegebenenfalls Einfallstüren für den Feind sein könnten und er fragte eigentlich, warum Reden wir denn dann so wenig darüber, wenn man weiß, dass da gewisserweise der Feind rein sich schleicht? So nach dem Motto, wenn alle darüber wissen, dass hinten die Hintertür offen steht, warum machen wir da nichts mit der Hintertür? Oder äh, warum machen wir einfach das Licht aus, äh, wenn wir wissen, da sind irgendwo Maden drin? So, das heißt, wir sind doch schon auch herausgefordert zu wachen und zu sehen und zu unterscheiden. Und ich denke, das ist wirklich wichtig und das Gebet, dieses Wächtergebet eigentlich ist es so zum Abschluss, wir haben das ja auch bewusst am Anfang so eine ganze Serie geplant, es sollte eigentlich uns dahin führen, dass wir mit einer Reife, mit einem Mandat und mit einer Autorität in Verantwortung gegenüber unserem eigenen Leben, unserer Gemeinde und der Gesellschaft, unsere Waffe und Waffenrüstung in Einsatz bringen können. Das ist nichts für Babychristen. Die freuen sich einfach, oh Gott hat mich lieb und Gott hat mir vergeben. Und das ist ja genau absolut super, aber irgendwann sollten wir zur Reife kommen, zum Mandat und zum Kämpfen und auch gegebenenfalls in der Lage sein, Verantwortung für die zu übernehmen, die es noch selbst nicht können. Und dafür wollen wir die nicht strafen oder tadeln, dass sie noch nicht eine gewisse Reife oder Verantwortung übernehmen können, weil sie einfach noch nicht gewisse Einsicht und Erkenntnis haben. Aber wenn wir denn langsam Einsicht und Erkenntnis zu uns nehmen, dann sollten wir da drin wachsen. Interessanterweise, ich habe mich mit dem Thema so ein bisschen so nochmal durchgescrollt durch die Bibel und äh, meine kurze Quizfrage, wo war, kommt der erste Wächter in der Bibel vor? Der Engel? Welcher Engel? Ähm,
0: <lacht> 100, wow.
1: ja. 100 Punkte, ihr seid super, genau da ist der erste Wächter in der Bibel, der letzten Endes heilig und unheilig trennt, der irgendwo diese Grenze da aufstellt und ähm, es kommen dann viele Wächter. Ich will mal so ein bisschen äh, praktisch theoretisch anfangen, was ein Wächter überhaupt ist. Äh, man kann das also auf verschiedenen Ebenen nachgucken, ob im, im Lexikon oder ich habe auch hier so ein so eine christliche Ausarbeitung darüber gehabt, weil ich das im Blick der Bibel haben wollte, auch im Alten Testament. Aber letzten Endes heißt es da mal so, ein Wächter stellt man sich eine Person vor, die jemanden oder jemand oder etwas bewacht und beaufsichtigt und dafür sorgt, dass dieses anvertraute Gut, Objekt oder Person vor Schaden und Übergriffen bewahrt ist. Oder dass Gesetze in Ordnung eingehalten werden. Wir kennen ja selbst heute, einen Ordnungshüter <lacht> sind in Corona haben die Hochzeit <lacht> ähm, und es gibt Torwächter gerade auch äh, sagen es in, in, kennt man aus alten Filmen heutzutage ja weniger Stadttore Regionen oder äh, vielleicht habt ihr das mal in, in, in Manila haben wir das gesehen war ein bisschen fast ein bisschen komisch da, wenn so die bei den vornehmeren Leute die wohnen dann in einer Subdivision da fährt nicht mehr jeder her, die wollen sich nämlich vor irgendwelchen Pöbel treffen, äh, schützen und dann kommst du an eine Schranke und dann kommst du nur rein und da ist ein Wächter und dann kommst du in die Subdivision, ja, dann bist du in der geschützten Zone. Wir kennen es nicht mehr so viel in Deutschland oder wie Christiane eben sagte, in der Mongolei ist das auch täglich hier eben nicht mehr so, aber vielleicht umso mehr sollten wir uns das Bild des Wächters nochmal verdeutlichen, weil in der Bibel war es Alltag und wir haben die Wächter auch nicht mehr vielleicht auch in der Kirche dann irgendwann gesagt brauchen wir nicht mehr ist alles sicher die Gefahr fängt da an wenn man sich zu sehr in Sicherheit begibt und wenn der Feind oder der Dieb oder wer auch immer weiß die schlafen dann ist seine Stunde in der Bibel was eben wir haben eben schon angefangen Baum des Lebens das war das erste dann aber auch der Zugang zum Heiligtum Tempeltor es gab Leibwächter auch für Könige es gab vieles andere es gab selbst interessanterweise auch, es wird für Wächter auch Aufseher teilweise verwendet, das Wort. Gibt es im Alten wie im Neuen Testament auch die Aufseher, was dann eigentlich auch neben dem Wächter, der ja oft ein degradiertes Amt ist, also so, so ein Türwächter ist ja nicht die höchste Position, so, ne? aber ein wichtiges Amt, aber nicht die höchste Position. Im Gegensatz ist äh, der Aufseher ja oft eine Leitungsverantwortung, der auch zusehen muss, dass Dinge in, in Recht und Ordnung äh, laufen. Ähm, im Neuen Testament wird das Wort Wächter in dem Sinne nicht so oft gebraucht mehr so die römischen Wächter das sind aber nicht die, die dann zum Vorbild genommen werden. interessanterweise wird das Wort Wachen und Wachet und diese Befehlsform Wacht, Wachet, Wachen das ist dann viel mehr im Neuen Testament und im Alten Testament natürlich auch im Zusammenhang mit diesen Leuten aber nicht ganz so viel ganz praktisch, was hatten die für einen Job was hatten die für eine Positionierung und in der Regel eine exponierte Position auf dem Berg, auf dem Turm und so weiter, vor der Tür. Eine ganz interessante Sache war noch, neben diesem typischen Personenschutz oder Objektschutz, war natürlich auch ein Ernteschutz da. Können wir uns heutzutage nicht vorstellen, aber damals, die Leute hatten mehr Hunger, oder beziehungsweise, ja, es gab nicht so viel, Nahrungsmittel war nicht so ausreichend da wie heute. Und außerdem kannten die Leute noch mehr mit Rohkost was anfangen, wahrscheinlich wie heute? Das heißt, wenn die Ernte reif wurde, sei es der Weinberg, die Gerste oder, oder was auch da alle hatten, dann waren sie schlau, wenn sie das bewachten. Können wir auch gleich geistlich übertragen, bewachen wir die Ernte. Denn wenn die Ernte nicht bewacht wird, gibt es einen, der die Ernte klauen will. Äh, anderes interessantes Bild noch auch, Jetzt nicht nur die Städte wurden natürlich bewacht, sondern auch jetzt bei Nehemiah der Aufbau wurde bewacht. Ihr erinnert euch. Und auch das, denke ich, ist ein tolles Bild für uns. Wenn Dinge im Aufbau sind, wenn was Neues geschieht, was passiert da in der Welt wie im Geistlichen? Ganz oft Neid. Wie? Ihr baut was? Das klappt sowieso nicht. Da kommt, kennt ihr die Stellen bei Nehemiah, alle von Missgunst bis auch physischer Bedrohung, Krieg und alles, dass die zu guter Letzt in der einen Hand das Schwert, in der anderen Hand die Kelle hatten und so wachen und arbeiten gleichzeitig mussten. Ich denke, das sind für uns schon ganz gute Bilder, die uns zeigen, was das Wächteramt ist. Aber es geht natürlich auch, das ganze Bild, eben habe ich auch schon jetzt angefangen, es ist ja eigentlich auch eine Metapher. Zum einen war es einfach das alltäglichste Bild und genauso wie Jesus die alltäglichen Bilder von Fischen und von den, seinen ba Gleichnissen und den Körnern und Saat auch ja alles als eine Metapher benutzt hat und trotzdem war es ihr Alltag, deswegen konnten sie es verstehen und genauso mit den Wächtern, das war ihr Alltag und deswegen wurde es auch als eine Metapher natürlich benutzt und interessanterweise Gott selbst wird als Wächter vorgestellt er ist der Wächter äh und Behüter, Beschützer. In Jesaja 27, Vers 3 heißt es, Ich, der Herr, behüte ihn, in dem Fall als Bild, Metapher, Weingarten oder Wein, ist es? Weinberg, oder als Haus Israel, begieße ihn immer wieder, damit man ihn nicht verderbe. Ich will Tag und Nacht ihn behüten. Oder Gott sagt in 5. Mose, Seid nicht unparteiisch, seid, aus, äh, seid ordentlich zu den kleinen Leuten sowie den Vornehmen und Einflussreichen. Lasst euch von niemand einschüchtern, denn ich, Gott, selbst wache über das Recht. Er ist der Wächter über das Recht. Das ist interessant. Gott nimmt eine Position des Wächters ein. Äh, und äh, ich denke, wenn Gott das ist, dann sollten wir das auch sein. Eine ganz hammerhart, bitte? Das andere war 5. Mose 1,17. 17. Danke. Eine ganz harte Geschichte. So eine richtig hammerharte Geschichte. Ich lese sie einfach mal im ganzen äh, Kontext, oder was heißt, im ganzen Kontext auch nicht, aber doch eine ganze Passage vor. Kennt ihr wahrscheinlich Hesekiel 33 über die Wächter äh, und ihre Verantwortung. Äh, heißt es in Hesekiel 33, Vers 4. Wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen und das Schwert kommt und nimmt ihn hinweg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. Das heißt, da wurde getrompetet, du hast nicht gehört, no. Pech gehabt, ne? bist du umgekommen und das Blut kommt auf deinen Kopf. Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. hat gehört, hat Gut daran getan. Wer aber den Wächter, um, um, wer aber der Wächter der, wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst und sein Volk nicht warnt und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, so wird wohl so wird der, also der sich hat nicht warnt, äh, der,
0: der nicht gewarnt hat?
1: Nein, das Volk, ne? was auch keine Chance hatte, weil es nicht gewarnt wurde. So wird das trotzdem um seiner Sünde willen weggenommen. Aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Und nun, Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Und wenn du etwas aus seinem Munde, wenn du etwas aus meinem, so spricht Gott, ne, wenn du etwas aus meinem Munde hörst, sollst du sie in meinem Namen warnen. Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, musst des Todes sterben, und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wege, dass er von ihm umkehre, und er will von seinem Wege nicht umkehren, so wird er um der Sünde willen sterben. Du aber hast dein Leben errettet. Eine harte Nummer, ne? Ein ganz klares Beispiel in verschiedenen Positionen. Der, wenn das, dann das. Wenn das, dann das nicht. Und das. Einfach mal durchgespielt. Ganz klar, wir sind als Wächter berufen, so wie damals äh, auch das, die, die Propheten, die Könige, die Priester, äh, als geistliche Wächter über das Volk Israel. So wir heute als geistliche Leiter oder auch mündige Christen, ich glaube, da wird kein Unterschied gemacht in Form von Position, sondern in, in, in dem Sinn, wie, wie du empfangen hast, so wird es von dir gefordert, äh, so merken wir hier, dass eine unheimliche Verantwortung da ist. Und das ist nicht so ein Hobby, dem ich mal nachgehe, wenn ich da Bock drauf habe, sondern dass es eine Verantwortung ist, die wir haben als Christen, Uh, was das Wachen auch immer heißt. Das könnte man jetzt natürlich, uh, wenn ich alleine auf die apostolischen Gaben uh, so an, an, oder Dienste gucke, das kann man in jedem Bereich diese Geschichte natürlich uh, verstehen. Als Evangelist, wenn du die gute Botschaft weißt und du predigst sie nicht, ne, dann ist es so. Wenn du als Pastor weißt, deinen Job zu tun und du, du weidest die Herde nicht und du tust sie nicht, dann wird das Blut von deiner Hand gefordert. Wenn du als Lehrer die Lehre weißt und du lehrst sie nicht und wenn du als als Fürbitte betest und betest nicht. Es ist eine Verantwortung da und es ist kein, ich hoffe, wir verstehen das nicht als Druck, sondern eher als, äh, als eine Ehre, dass unsere Beauftragung äh, wirklich einen Unterschied macht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht so ein Sand Sandspielzeugskiste oder so sondern das ist wir haben wirklich eine Verantwortung und ich denke, das ist auch Ehre. Also wir sind sehr geehrt, dass wir viel anvertraut bekommen haben und wir sollen das einsetzen. Wir haben auch natürlich, in der, das war jetzt mal eigentlich so ein bisschen so eine negativ lastige Botschaft in Bezug auf die Wächter, aber es gibt natürlich auch ganz viele Geschichten im Alten Testament, bis hin natürlich auch im Neuen Testament, wo die Wächter einen ganz tollen Job haben. Weil wenn die mal auf der Mauer waren, was mussten die machen? Die mussten natürlich auch zuallererst ankündigen, wenn irgendwie Feinde kamen. Aber es gibt auch verschiedene Geschichten, wo sie Ausschau hielten nach Boten. Und das ist ganz lustig, die hatten ganz offensichtlich schon an der Beobachtung dieser heranlaufenden Jungs erkannt, Körpersprache, Psychologie, kommt er mit einer guten Nachricht oder mit einer schlechten Nachricht. Kennt ihr die Bibelstellen? Ja. Wo... wo, wo der Wächter sagt, da kommt ein Bote, da kommt ein Bote. Und der König fragt dann, hat er gute Nachricht oder schlechte Nachricht? Er sagt, der Bote habe ich noch nicht gehört, ist ja noch nicht da. Ne? Aber die kannten das schon am Gang und an der Art. Und dementsprechend, es gibt natürlich auch viele Boten, die der Wächter hört und aufnimmt, die gute Botschaft bringen. bisschen natürlich, ähm, zum Beispiel Jesaja 52, äh, deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen, also preisen miteinander, denn alle Augen werden sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und miteinander. Also es gibt auch Jubelrufe. Der Wächter kündigt die Erweckung an. Der Wächter kündigt das Heilsgeschehen an. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht nur die Negativbelastung. Und dann kommen... Sind das schon meine zwei Zettel? Bist du schon...
0: Wahrscheinlich
1: Dann gehen wir jetzt ins Neue Testament und dann macht Christiane nochmal... Äh, weiter, bevor wir dann hinterher in die Praxis gehen. Jetzt geht es eben mehr um das Wachen, auch um das Beten, was es für uns auf sich hat. Und dann wollen wir heute nämlich wirklich noch auch beten, dementsprechend machen wir das heute eine halbe Stunde. Und dann geht weiter.
0: Gut, eine ganz bekannte Bibelstelle im Neuen Testament kennen wir alle im Garten Gethsemane, wie Jesus seine Jünger fragt, ich lese es mal vor, in Matthäus, Moment, das ist hier unten, Matthäus 26, Vers 38, da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Das war die Bitte. Und dann in den nächsten Vers, oder Vers 40, und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Ja, leider verschlafen, leider nicht ausgeführt. Aber Jesus hat es gebraucht, dass die Jünger an seiner Seite mitkämpfen, im Gebet mitwachen und äh, sich eins machen mit der Not, die da war. Und ähm, gut, dann der nächste Vers ist in. Ähm, Moment. Genau, in 41, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Da geht es ganz klar darum, nicht nur, dass Jesus da Beistand brauchte, sondern er weiß, das ist eine schwere Stunde, nicht nur für mich, sondern auch das, was auf euch zukommt. Und ihr betet besser und bereitet euch im Gebet vor, wacht im Gebet, dass ihr nicht in Versuchung fallt, dass ihr euch schützt vor den Anfechtungen des Teufels. Dann sind ganz viele Stellen, über, die die Endzeit beschreiben, wo immer wieder auch aufgefordert wird, dass wir wachsam sein sollen, dass wir die Zeichen der Zeit gut sehen sollen. Zum Beispiel Matthäus 24, 42. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Oder Vers 43. Das solltet ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Also alles, Matthäus 24, ganz typische Endzeitsachen, wo wir besser wachsam sind. Dann in Vers 25, äh, Kapitel 25, Vers 13. Darum wachet, denn ihr wisst nicht den Tag oder Stunde. Und Offenbarung 3, Vers 3. So denke nun daran wie du empfangen und gehört hast, das dass halte es Moment, ein bisschen verschwommen, und halte es fest und tue Buße, wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Also wir sollen die Zeichen der Zeit einordnen, wir sollen wachen, wir, was heißt das denn? Wir sollen bereit sein, wir sollen nicht einfach nur dahin leben und irgendwo so, ähm, ja, uns nur mit dem Alltag beschäftigen, sondern unser Ziel ist, Jesus kommt wieder, Jesus wird uns, zu, uns holen, äh, zu sich holen, wir werden bei ihm sein und wir sollen aufmerksam sein, wir sollen die Zeit auskaufen, wir sollen wachen. Dann gibt es noch ähm, weitere Stellen in Epheser 6, Vers 18, betet alle Zeit mit allen Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Ich möchte dann noch mal das nochmal ein bisschen praktisch machen. Was heißt das? Wir, sollen für, wir haben letzte Woche schon für Christen in Verfolgung gebetet, dass wir für die Heiligen mitbeten, mitwachen und beten. Äh, ja, den Schutz Gottes ausrufen über ihn und den Beistand, also diese Not mittragen im Gebet, in der sie stehen. Ich habe das selber erlebt, dass Gott mich immer wieder nachts geweckt hat, dass ich beten musste für eine Situation. Ich musste heute an eine Situation denken in der Mongolei. Es war so ziemlich zu Anfang, wir hatten auf, einer, auf einem Riesengrundstück zwei so Baracken für unser Team. Und äh, ich wurde auf einmal wach und ich äh, habe wie so eine, ich weiß nicht, ob ich geschlafen habe oder das im Halbtraum war oder sah ich, wie ein Mann auf das Grundstück geht und äh, einbrechen will und um diese andere Baracke geht, nicht in der wir gewohnt haben, sondern wo unsere Team Räume drin sind und auch die ledigen Frauen schl äh, schliefen und ich habe sofort angefangen zu beten für Schutz und in dem fingen die Wachhunde an zu bellen, da waren drei Wachhunde auf diesem Grundstück und die fingen an zu bellen und ich habe so Herzklopfen gehabt und ich wollte fast ein bisschen Angst gekriegen, wollte Axel wecken und da empfand ich ganz klar, wie Gott zu mir redet, lass Axel schlafen, ich habe dich als Wächter auf die Mauer gesetzt und dann habe ich einfach auf meinen Knien gelegt und ich habe gebetet bis ich dann irgendwann ruhig geworden bin und habe mich wieder hingelegt und wusste, die Gefahr ist gebannt. Eine andere Geschichte, die ich äh, heute in einem Gebetsbuch gelesen habe von einer Frau, die wurde nachts um drei auch geweckt und musste dann immer für eine Familie beten, die, äh, wo sie wusste, dass sie unterwegs sind auf eine Konferenz, auf eine Gebetskonferenz, wo sie auch äh, reden wird, ne? wird kommen und sie hat gesehen in ihrem, vor ihrem Auge, als wenn ein ganz schwerer Unfall geschieht, diese Familie, also dass ein Rad weggeht von dem Auto, die in einen ganz schweren Unfall kommen und sehr stark zum Schaden kommt. Und sie hat in Inbrunst für diese Familie um Errettung gebeten und um Schutz. Am nächsten Morgen sind die bei ihnen angekommen und das Erste hat gesagt, war alles in Ordnung auf der Fahrt? Und sie haben gesagt, ja, sie sind wohlbehalten angekommen, nichts passiert. Und äh, sie hat gesagt, habt ihr nichts gemerkt an eurem Auto? Nein. Und sagte, ich bitte euch, fahrt in die Werkstatt und lasst euer rechtes Vorderrad prüfen. Und dann habt hat die es in die Werkstatt gebracht und die äh, Mechaniker haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, das ist ja ein Wunder, dass dieser Reifen da noch äh, drauf ist, also das äh, Kugellager total zerfressen und kaputt, dass, das Reif, dass der Reifen diese vielen Kilometer ähm, nicht, nicht abgefallen ist. Sie sagt, das wäre eigentlich normal gewesen, dass es abfällt. Und äh, sie wusste, sie hat, Gott hat sie geweckt als Wächter, um für diese Familie um Schutz zu beten und ähm, konnte das abwenden. Und ich glaube, das ist das, was dann hinterher das spannend macht, dass wir uns gebrauchen lassen. Muss nicht immer nachts sein, aber mhm. auch, dass Gott dir auf einmal so einen Impuls gibt, Du solltest hier beten, du solltest da beten. Wir sollen für alle Heiligen beten. Auf einmal hast du vielleicht äh, äh, einen der Ältesten, einen Pastor, irgendjemanden auf dem Herzen und hast du eine Unruhe in dir, bete. Das ist oft ein Zeichen, dass Gott dich erinnert, dass da jetzt ein Fürbitter gebraucht wird. Also ich habe das regelmäßig gehabt, dass ich Träume gehabt habe, wach geworden bin und ich wusste, ich musste für eine Situation beten und äh, das ist dann ganz spannend, wenn du hinterher rausfindest, was geschehen war. Ich habe es nicht immer, ich habe ein Gebetsbuch, ich schreibe das dann immer rein, Datum, was habe ich, wofür musste ich beten und äh, ich habe das immer nicht rausgefunden, oft nicht rausgefunden, aber ich wusste, dass Gott das gebraucht hat, um vielleicht Dinge abzuwenden oder ja für Situationen zu beten. Gut, dann in 1. Korinther 16, Vers 13 steht, Wache steht im Glauben, seid mutig und seid stark. In 1. Thessalonicher 5, Vers 6 steht, So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Das heißt nicht, dass wir nicht schlafen dürfen. Ja, wir dürfen wohl schlafen. Aber wir sollen nicht gleichgültig sein. Ich glaube, da ist ganz stark auch diese Gleichgültigkeit oder diese, ähm, ja, so eine Ignoranz mitgemeint, so eine geistliche Ignoranz, dass man auch, ach ja, geht schon so, ob ich jetzt bete oder peng. Nein, es ist wichtig, wir dürfen nicht, ähm, vor allen Dingen dann, wenn Gott uns herausfordert und uns eine Aufgabe gibt, eine geistliche Dienst verantwortet, äh, den wir zu verantworten haben, dass wir beten, dass wir aufmerksam sind, dass wir, Hören, was redet Gott, wo gibt Gott vielleicht eine Warnung, wo gibt Gott vielleicht einen, einen Impuls. Das ist ja nicht nur immer, dass wir vor, für Schutz vor Unfall und solche Sachen, sondern auch geistliche Dinge. Wo muss ich vielleicht für eine, äh, jemand, der sich jetzt taufen lassen möchte, ist so in seinen ersten Schritten im Glauben. Und fängt dann, oft ist es so, wie Axel das eben schon erzählt hatte, wenn was aufgebaut wird, wenn eine Ernte ansteht, ja, dann ist der Feind auf der Matte. Wenn wir geistliche Schlachten schlagen, ist oft der Feind auf der Matte, weil der das verhindern möchte. Und dass wir dann ganz bewusst diese Menschen unter den Schutz Gottes stellen. Dann in Hebräer 13, 17, Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn die wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ein interessanter Vers. Eben Menschen, die euch vielleicht oder denen ihr unterstellt seid, aber das ist zum Beispiel ein geistlicher Leiter, er hat die Verantwortung, über euch geistig zu wachen oder ihr seid vielleicht verantwortlich, über Menschen zu wachen, die in eurem Team sind, geistlich. Und ähm, ja, ich finde es so interessant, dass da steht, dass sie es mit Freuden, dass mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Es gibt ja auch, man kann ja auch so schrecklich bockig sein und, und äh, ja. Wenn man da mal gewarnt wird oder sonst was und dann will man nicht hören und es ist einem zu viel und denkt irgendwie, ah nee, das ist mir jetzt aber wirklich ähm, geht mir zu sehr in die Privatsphäre, was weiß ich, wenn ich irgendwie angesprochen werde auf meine Ehe, zum Beispiel, ne? Ey, ist alles in Ordnung bei euch und sagt, das, das geht dich gar nichts an. Achtet drauf, dass das nicht mit Seufzen geschieht. Ähm, Interessanter Vers in Hebräer 13. Ja, zum Abschluss, bevor wir so richtig schön in die Praxis gehen, möchte ich einen Vers sagen, den hat Paulus an die äh, Gemeinde in Ephesus geschrieben, aus Apostelgeschichte 20, Vers 28 bis 31, also mehrere Verse. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in, der euch der Heil in die der Heilige Geist euch zu Leitern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein Blut erworben hat. Also es ist letztlich, Gott hat Hirten eingesetzt, aber es ist seine Herde. Wir sind Gottes Kinder, wir sind seine Herde, er hat uns er, äh, erkauft durch sein Blut. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe unter euch kommen werden, welche die Herde nicht verschonen werden. Ach, ich habe das jetzt nicht weiter aufgeschrieben, dann geht es weiter, dass er sagt, es werden falsche Lehrer aufstehen, äh, falsche Propheten aufstehen, selbst in euren Reihen, die dann Menschen äh, vielleicht verführen oder äh, abziehen. Und wir müssen einfach geistlich wachen über unsere Herde. Das ist jetzt mal an geistliche Leiter geschrieben, aber ich denke, wir alle sind als geistliche, reife Persönlichkeiten herausgefordert, ähm, ja, mitzubeten bitte zu tun und dieses Wächteramt auch ganz praktisch ausführen. Ja, wie wir das mal ganz praktisch für die Gemeinde jetzt umsetzen, wird Axel uns mal ein bisschen anleiten.
1: Ich habe noch eine Ergänzung, und zwar auch das Wachen. Gerade, wo ich sagte, im Neuen Testament ist das Wachen oft irgendwo bei den römischen Soldaten gewesen und deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz so oft so in direkten Zusammenhang dort, weil das ist ja so ein gewaltsames Bewachen. Du hörst ja schon fast die, die Kette klingeln. Irgendwo und ich denke, hier geht's, bei dem Wachen geht es für uns nicht um ein dominantes Beherrschen. Es geht nicht um ein Kontrollieren. Das, ne? mhm. das ist ganz wichtig. Wir kontrollieren nicht Menschen, wir manipulieren und dominieren nicht Menschen, mhm. sondern es ist wirklich auch dieser typische göttliche, liebevolle, schützende und barmherzige Charakter, der aber dennoch auch kräftig und mutig ist. Auch diese Verse, wachen ist eben nicht nur nicht schlafen, sondern es das heißt ja auch, seid mutig und standhaft. Das ist eine Aktivität. Und ich denke, eine Aktivität, die wir da am meisten brauchen oder eine Erkenntnis, ist Geistesunterscheidung. Mhm. Ganz einfach, Geistesunterscheidung. Es ist auch eine Geistesgabe, kennen wir. Es gibt auch noch einen anderen Vers, die nicht nur lediglich auf Geistesunterscheidung geht, sondern auch auf geübte Sinne. Wir könnten ja auch sagen, und das passiert ja auch teilweise, wir haben ja, ich will mal sagen, um das mal ein bisschen schwarz-weiß zu malen, du hast hier vielleicht so super liberale Gemeinden, die machen alle, was sie wollen, ne? und dann hier hast du super konservative Gemeinden, die sind alle in irgendwelchen Kisten eingesperrt, eben mal als Beispiel, in irgendwelche Gesetze und Normen und Formen und sonst was, und was du darfst und was du nicht darfst. Und das ist jetzt beides mal schwarz-weiß übertrieben gemalt. Ähm, aber was ist... Die einen denken vielleicht, sie wachen mehr, aber ist das so? Weißt du, irgendwo, da, wenn, wenn, wenn dort, ich will mal sagen, ohne jetzt irgendwelche lieben Brüder an, auf den Schlips zu treten oder was, aber man kann sich auch selbst prüfen, äh, wenn dann enge, strenge Gesetz einrichten ist, das ist genauso ein Einfallstor für den Teufel wie ein liberaler Geist. Versteht ihr, was ich meine? Ich brauche die Unterscheidung der Geister, <lacht> rechts wie links. Nur wenn wir strenger werden, heißt das nicht, dass wir besser bewachen. Nur wenn wir mehr dominieren, heißt das nicht, dass wir besser bewachen, nicht, dass wir das falsch verstehen. Mhm. Ähm, die Antwort ist nicht, dass wir gar keine Regeln haben, sondern die Antwort ist, dass wir geistlich unterscheiden und es gibt vielleicht sogar noch Rockmusik, die absolut okay ist, und es gibt vielleicht ein ganz softes Lied, was nicht okay ist. Versteht ihr, was ich meine? Und wir müssen die Geister unterscheiden, sei das in diesen Bereichen, die äh, die letzten Male Günther angesprochen hat, oder sei es, dass wir einfach auch Wächter sind für die Ernte, Wächter in der Gesellschaft für das, was jetzt los ist, und nicht im politischen Sinne uns gleich positionieren, sondern im geistlichen Sinne unseren Turm im Gebet besteigen. Und dass wir heilige Hände aufheben, wie es heißt, für alle Männer zumindest. Die sollen die Hände an allen Orten erheben. Wahrscheinlich eher eine geistliche Metapher, als dass wir wirklich alle die ganze Zeit mit erhobenen Händen rumrennen. Aber dass wir unser Schutz und unser Mandat da ausüben. Was wir jetzt möchten, wir möchten jetzt noch wirklich eine Viertelstunde oder zehn Minuten, sagen wir, beten und zwar immer pärchenweise und dass wir mal das machen wie die Wächter. Wie die Wächter, die abends, ich weiß nicht, bei der Bundes, ich war nicht bei der Bundeswehr, habe es mir sagen lassen oder andere, ich habe es in einigen Momenten gesehen, die so ihre Runden machen müssen. <lacht> die müssen ihre Runden gehen um irgendwo dann einen Wachdienst und wie die Wächter auf den Morgen warten, ja, wir lassen euch nicht ganz so lange beten, <lacht> Aber dass wir einmal so äh, in diesem, einfach mal in einer neuen Form, auch vielleicht mit einer neuen Gesinnung, auch für die Gemeinde beten. Und wir haben so gedacht, dass vielleicht zwei Leute am Anfang Vielleicht mal hier in den Jugendtrakt reingehen, ihr könnt dann auch ein bisschen rumgehen, nach, äh, vor und zurück und rauf und runter und auch von mir aus woanders. das andere hier und dann ins Foyer gehen, dass ein anderer, vielleicht zwei andere Teams hochgehen, einer in den Kinderbereich, einer zu zum Büro, äh, zwei andere in den Saal und vielleicht noch einer in die Halle. Und dass wir mal wachen über die Dingen, die Gott uns anvertraut hat.
0: Also speziell da. die die ja, beten für Da die ist, ist natürlich uns was Physisches Kinder, anvertraut. Ne, wir können auch
1: um ist. Schutz um die Immobilie beten. Das was weiß ich. Wir können Schutz um die Gedanken beten und um die Pläne Gottes, die mit der Halle sind. Das Gottes Pläne, die stellen wir unter den Schutz Gottes und wir wachen darüber, dass es geschieht.
0: Auf im Park sitzen. Auf
1: die Wiese gehen. Genau, am besten auf die Pferdewiese.
0: Das machen wir dann.
1: <lacht> ein oder oder dass die Kinder und das jetzt irgendwo bei Corona und ich brauche das jetzt nicht alles ausmalen. Eurer Freiheit im Geist sind keine Grenzen gesetzt, dass ihr euch leiten lasst vom Heiligen Geist, dass ihr in Fürbitte, in Danken, indem ihr mit hörendem Herzen betet, was für die einzelnen Bereiche dran sind. Und einfach mal das so richtig verinnerlicht, ich bin jetzt der Wächter hier. Worauf muss der Wächter aufpassen? Und ich nehme mal dieses Wächter, diesen Wächterdienst an. Und bete in Verantwortung, äh, eben, dass wenn ich meinen Dienst abgeschlossen habe, dass ich weiß, alles ist in Ordnung hier.
0: Und vielleicht zeigt der Heilige Geist ja auch Dinge, ne? wenn man jetzt da bei den Teenies betet, hat man vielleicht irgendwie einen Impuls, wo man so ganz speziell für beten sollte, um äh, Schutz. Und so, dass wir auch immer so ein offenes Ohr haben, was Gott so Genau, zeigt. dass man
1: mit Unterscheidung der Geister betet, sich betet. Dinge zeigen lässt, Gefahren zeigen lässt oder auch einfach dankt für all das Gute, was da ist und es segnet, was da ist und die Ernte schützt und segnet. Seid ihr bereit? Ja. Wir hätten da zwei, zwei, Wie das? Wir zwei, zwei, Vielleicht zwei, könnte man sich drei. über das Pärchen
0: gerade formieren und dass dann die Leute, die werden jetzt jemand, das bei den Her Kindern auf dem Herz hat, dass er gleich sagt, ich gehe dahin.
1: Ist das gut?